0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Bine, v-am găsit la emisiunea La ordinea zilei. Astăzi discutăm despre Ziua Națiunilor Unite. Ziua de 24 octombrie este Ziua Națiunilor Unite. Probabil că mulți dintre ați aflat și știți puțin despre această organizație. În 1947, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat ziua de 24 octombrie de drept ziua Națiunilor Unite. Vorbim despre scopul Organizației Națiunilor Unite este pacea, așa foarte pe scurt este pacea. Pe alocuri a reușit să să mențină sau să negocieze sau să impună pacea de-a lungul anilor de când funcționează. Însă haideți să vorbim mai pe larg despre ce înseamnă de fapt Pace și o să vreau să, să, să ne focalizăm atenția asupra Domnului Isus Hristos, Prințul Păcii. Împreună cu noi în emisiune, pastorul Marius Birgean, mă bucur să fiți în emisiunea de la ordinea zilei. Și
1: eu mă bucur, mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a discuta despre acest
0: subiect. După primul război mondial a luat ființă Liga Națiunilor, omenirea a dat seama că are nevoie de un mecanism comun prin care să impună sau să susțină pacea. După al doilea război mondial, Liga Națiunilor și-a dovedit ineficiența pentru că a urmat al doilea război mondial. Deci Liga a fost după primul. După al doilea război mondial a luat ființă Organizația Națiunilor Unite, tot cu scopul de a asigura pacea pe planetă. Cum vedeți aceste eforturi omenești de a asigura pacea?
1: Cred că a spus deja parte de istorie Uh, dar uh, aș vrea să adaug câteva aspecte foarte importante. Secolul al XX-lea a început pentru lumea occidentală, în mod special, cu, cu mari promisiuni uh, datorită avansului științitic, tehnologic, uh, economiile, uh, marilor puteri occidentale uh, au înregistrat creștere record și a fost o perioadă, cel puțin, în, în prima decadă a secolului XX de mare, mare optimism în lume. Teologia liberală, care era foarte răspândită în vremea respectivă în, în, în lumea occidentală, în marele biserici protestante, propovăduia fraternitatea omului și paternitatea lui Dumnezeu. Și în, era un curent extrem de optimist, care vedea bunătatea născută a omului, cea care va duce la realizarea unei societăți umane pline de, de pace și de armonie între popoare. Toate aceste speranțe s-au spulberat odată cu Primul Război Mondial, așa cum știm, datorită ambițiilor marilor puteri. Și apoi, în urma Primului Război Mondial, în 1919, la Geneva a fost fondată Liga Națiunilor, urmată de ceea ce a fost numit societatea națiunilor. Un organism, așa cum ați menționat, total ineficient pentru a opri cel de-al doilea război mondial. Mussolini era, în ducele italian, fascist, cel care a avut un comentariu foarte acid cu privire la ineficiența societății națiunilor și spunea el, societatea națiunilor este extrem de eficientă, când vine vorba de păsările care ciripez, dar își pierde complet eficiența atunci când uli încep să urle.
0: Wow, uh, bine, bine, bine interesant spus.
1: Întâmplat. Când au început urlii cei mari să, să urle, în mod special Germania nazistă, rând pe rând, statele acestea beligerante care au avut un rol în, în, în atâțarea și, și pornirea celui de doilea război mondial, mă refer la Germania, mă refer la Italia, fascistă, mă refer la Spania, Japonia apoi au ieșit din societatea națiunilor. A urmat, apoi, a da, mă, despreziția... mă gândeam că,
0: sunt nu vă ideea, mă gândeam în zilele noastre, da, au trimis trupe de menținere a păcii, eu știu, în Kosovo sau în Serbia, am fost de Iugoslavia, dar acum nu trimite nimeni trupe de menținere a păcii între Ucraina și Rusia. Nu îndrăznește nimeni mm-hmm. să trimite trupe, trupe de menținere a păcii acolo. Deci,
1: da. Ajungem și acolo, nu mai am vrut ca să, să urmărim, așa, din punct de vedere istoric, cum, cum s-au dezvoltat. Ai avut impresia că după cel de-al doilea război mondial, cea mai mare conflagrație de până pe care a văzut-o omenirea, cu toate ororile și holocaustul. Oamenii vor învăța ceva din trauma războiului și vor vor, încerca să să oprească. Intențiile au fost bune, pără doar și poate. Marele puteri câștigătoare au avut o conferință la Bretton Woods în 1945, lângă San Francisco, și apoi în 1947, au fondat ceea ce noi numim Organizația Națiunilor Unite, care are, este aniversată astăzi. Deci ONU, așa cum ați spus, s-a dorit ca a fi o organizație similară cu Societatea Națiunilor în scopul nobil de a opri războiul. De fapt, la sedul central al ONU din New York există mai multe sedi ale ONU în lume și la Geneva și la Viena chiar în, în Austria, dar la sedul central din New York este inscripționat pe un monument statutar, sau statuar, Isaia 2 cu 4, versetul acela care spune despre... Își, din sebele lor își vor făuri de plug și din sulițele lor corsoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Frumos ideal, ce frumos, da, ce frumos. Reționat, da, în fața sediului ONU, dar iată că au trecut atâția ani în care ONU și-a, și-a dovedit, la fel ca Societatea Națiunilor Unite, incapacitatea de a opri războaie. Acum au fost, într-adevăr, așa cum ați menționat, anumite uh, conflicte care au fost uh, rezolvate prin, prin negocieri. Dacă când vorbim despre războaie mari, cum a fost războiul din Corea, războiul din Vietnam, uh, războiul din Afganistan din anii 80, uh, condus de, de Uniunea Sovietică de atunci, războiul din Irak, războiul din Ruanda... Uh, Conflictele perene din Orientul Mijlociu între Israel și vecinii lui și venind mai încoace războiul din Kosovo, cum a spus, din fosta Iugoslavie și venind mai încoace, iată și războiul acesta dintre Rusia și Ucraina. ONU și-a dovedit incapacitatea de a opri aceste războaie și motivele sunt, sunt mult multiple. De Deodată că ONU este condus de un Consiliu de Securitate în care Există cinci membri permanenți și 10 uh, membri uh, delegați. Cinci membri permanenți uh, sunt fostele uh, puteri câștigătoare în cel de-al doilea război mondial care sunt și puteri nucleare și care au drept de veto, au drept de veto în uh, Consiliul de Securitate. Așa că procesul decizional este foarte uh, uh, greoi uh, în plus, ONU a devenit în timp o adunare de, de birocrați în care birocratia și interesele de culise, lobby care se fac sunt foarte, foarte puternice. Aș mai menționa un, un alt aspect pe lângă faptul acesta al incapacității de a opri războaiele, Și faptul că ONU a devenit în timp foarte unilateral în anumite decizii pe care le-a luat. Bună statul Israel, care a fost înființat în 1948, a primit în mod foarte deplasat cele mai multe rezoluții de condamnare din partea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Ceva ceea ce spune clar despre orientarea acestui organism și despre forțele politice care influențează procesul de decizie acolo.
0: Da, interesant, pentru că și alte țări, și Statele Unite, și Uniunea Sovietică și multe alte țări au pornit războaie de-a lungul ultimilor 77 de ani. Deci dacă Israelul primește cele mai multe admonestări și celelalte nu primesc, deja te gândești. Care-i, de fapt, scopul? Da? Bună observație.
1: Un, un, un alt lucru care vreau să menționez este modul foarte um, haotic în care Organizația Națiunilor Unite, prin diversele agenții, ONU are mai multe agenții internaționale, printre care și Organizația Mondială a Sănătății, Um, ONU a gestionat uh, crizele care au apărut în, în perioada aceasta și îmi vine în minte, da, criza aceasta de uh, epidemie, a pandemiei de COVID care a fost gestionată într-un mod cât se poate de dezastruos um, încercându-se um, intimidarea, um, intoxicarea mediatică, um, forțarea oamenilor la... la vaccinare, dar știm cu toții, da, și fără a, a încerca să, să cădem în capcana unor uh, teorii conspiraționiste, realitatea este că și la nivelul ONU, prin reprezentantul sau președintele acestui uh, Organizație Mondiale Sănătății, s-a favorizat foarte mult uh, uh, versiunea chinezească, dacă vreți, de unde a pornit COVID-ul. Uh, dar politicele au, au, au fost foarte părtinitoare pentru China. Uh, uh, în plus, uh, modul în care uh, medicamentele și, și, și vaccinurile au fost administrate, sunt totul în, în seamă unor grupuri de interese, este un lucru cât se poate de, de, de clar. Am enumerat doar câteva aspecte negative de da, acestui uh, mamut. Uh, că putem să-l numim așa, da? global, care este organizația Naționilor Unite, care nu și-a împlinit scopul esențial pentru care a fost creat, ce anume să păstreze pace, În schimb, a promovat cu agresivitate, mai ales în perioada aceasta recentă, politici globale, dăunătoare oamenilor la nivel planetar și care au trecut de multe ori peste deciziile statelor componente. În
0: 1945, când a fost înființat ONU, Organizația Națiunilor Unite, erau 51 de membri. În prezent are 193 de membri, dintre care mai mult de două treimi sunt țări în curs de dezvoltare. Ideea este bună de a asigura pacea pe planetă. Însă, la fel ca în multe alte idei uh, geniale ale oamenilor, nu că ar fi ceva genial să-ți dorești pacea. Dar la fel ca în multe alte idei uh, uh, s-a ajuns la într-un fel la în extrema cealaltă față de intenția inițială. V-aș întreba despre dorința omului de a asigura pacea pe planetă și mi-am notat, spuneați la începutul uh, emisiunii, despre bunătatea omului. Cum vedeți acest lucru, bunătatea omului, poate asigura uh, pacea pe planetă? În
1: de toate, bunătatea născută a omului este o iluzie. O iluzie pe care trebuie să o confruntăm ca fiind o minciună satanică care ne îndepărtează pe noi oamenii de la adevărul biblic cu privire la realitate și de la soluția lui Dumnezeu pentru nevoia noastră. Concret, Biblia spune că noi suntem răi. În natura noastră, în firea noastră, și că omul, fără harul lui Dumnezeu și intervenția harului Dumnezeu în viața lui, omul lăsat de capul lui, își urmează poftele inimii lui, este condus, spune scriptura, de Domnul puterii Văzduhului, de Duhul care lucrează în firii ascultării și Satan, care este acest spirit care animă pe oamenii care sunt sub autoritatea lui, este. Ucigaș de la bun început. Așa că nu poate exista pace atâta vreme cât conducătorul spiritual al umanității este un ucigaș și când oamenii au în ei și o natură păcătoasă cu înclinații ucigașe. Așadar e nevoie de o, o transformare radicală a inimii omului. Domnul se vorbește clar că de acolo ies toate gândurile lere, de acolo ies uciderile. De acolo ies certurile, de acolo ies diviziunile între oameni. Dacă nu e e schimbată inima omului, dacă nu e curățat izvorul de de toate impuritățile care care sunt adunate, nu va exista pace. A fost o iluzie perpetuată de o teologie greșită. Astăzi oamenii merg în aceeași idee, toate aceste cărți de, de, de dezvoltare personală, toate, toate aceste lucruri, toate aceste uh, trenduri uh, pe care le vedem manifestate în mass media, în filme, sugerează mai mult sau mai puțin ideea aceasta, că omul este bun și că doar societatea este rea și omul se comportă în mod inadecvat datorită societății. Nu e așa. Omul este rău și datorită faptului că omul este rău, societatea este rea. Um, scriptura spune în vremurile din urmă Vor fi vremuri grele, rele Pentru că oamenii vor fi egoiști Vor fi iubitori de sine um, Societățile sunt egoiste uh, Fiecare trebuie să o s-o recunoaștem Da, Chiar dacă vorbim despre um, Organizația Națiunilor Unite Chiar dacă vorbim despre entități Cum este Uniunea Europeană Care cuprinde mai multe națiuni Realitatea este întotdeauna Că fiecare Națiunile își urmează propriul interes. Națiunile mari își urmează interesele lor. E frumos să vorbim despre concordie, despre armonie universală, despre echitate, dreptate între națiuni. Dar realitatea este că atunci când cei mari sunt la butoane, ei vor decide ce este mai bine pentru ei. Nu se vor gândi la, la țările mai mici. Așa cum am spus că sunt, cele mai multe sunt țări în curs de dezvoltare. O nu a reușit să eradicheze sărăcia și ineghitatea între, între națiuni. Deci vorbim despre realitatea aceasta dură a răutății omului pe care numai Hristos și puterea Evangheliei poate ca să o schimbe. Drumul, bunele intenții sunt lăudabile, dar așa cum proverbul spune, bunele intenții de multe ori duc la ea, drumul spre ea de cu bune intenții. Uh, organismele politice pe care oamenii le făuresc sunt inadecvate. De aceea există mereu, mereu avertismentul în Scriptură. Nu vă încredeți în cei mari. Nu vă încredeți în cei mari. Decât să uh, îți pui încrederea în cei mari, mai bine spune să cauți ajutorul în Domnul.
0: Da, la final uh, aș vrea să vă întreb uh, despre Domnul Isus Hristos. Este bine să cauți ajutor în Domnul și cum îl poți găsi? Spune, anunțam în debutul emisiunii că vom încerca să ne focalizăm, să vorbim despre Națiunile Unite, pentru că este 24 octombrie, ziua Națiunilor Unite, dar să vorbim despre Domnul Isus Hristos și în Isaia, capitolul 9, versetul 6, ați amintit un verset care este scris pe sediul ONU din New York, pe sediul central, aș mai aminti un verset de aici, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat. Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Păcii.
1: Așa este. Spuneți-ne. Aș vrea, ca, aș vrea să continuați, pentru că versetul 7 spune, El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără de sfârșit. Va da scamului de domnia Lui David și împărăției Lui. Iată ce va face râmna Domnului Oștirilor. Pentru că El este Domnul Păcii, El va oferi o pace veșnică, o pace eternă, o pace trainică. Uh, și uh, apropo de versetul care este inscripționat pe sedul ONU la New York, uh, e inscripționată doar partea aceea cu, că nu vor mai învăța războiul și își vor făuri din săbile lor cosoare, uh, fiare de plug. Dar prima parte a versetului este omisă. Știți cum, uh, cum începe versetul de fapt? Nu. Cu referire la Mesia. El va fi judecătorul neamului, el va hotărâi între un mare număr de popare. Așadar, wow. răspunsul este clar, da? nu va exista pace până când nu va veni prințul păcii, până când el nu va judeca între națiuni, până când el nu va vesti pacea până la pământului. Și pe lângă versetele acestea pe care le-am, le-am menționat, aș mai adăuga doar unul. În cartea profetului Zaharia, capitolul 9, versetul 10. E promisiunea lui Dumnezeu care spune voi nimici carle de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El, adică Mesia, va vesti lor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la un râu până la marginile pământului. Este clar că nu va exista pace și lomenirea din păcate, va merge din rău în mai rău, din război în război, din conflict în conflict, sunt lucruri care, în Scriptura este clar că se vor întâmpla războaie și vește de războaie, până când Prințul Păcii, Isus Hristos, va reveni și va instaura împărăția sa, împărăția Păcii, durabilă și trainică pentru toate națiunile Pământului.
0: Vinul Doamne Isuse Cristoase. La final aș vrea să vă rog să, să înălțați, sunteți slujitori al bisericii, să înălțați o rugăciune pentru războaiele din lume, special pentru războiul dintre Ucraina și Rusia în acest moment. Dar aș mai vrea să, să vă întreb totuși încă ceva și anume pentru, probabil pentru cei mai mulți ascultători Războaiele sunt undeva, da, așa ca o, cum se spu, ca o pietricică în pantof. te deranjează informația, dar nu te afectează, nu, pietricică în pantof te afectează, nu, sunt undeva, te deranjează informația, dar nu te afectează direct, însă sunt printre cei care au urmărit această emisiune și care sunt poate unii în război cu ei înșiși. Nu sunt destul de înalți sau altul este prea scuns sau altul este prea gras sau altul prea slab sau altul are ochii prea de o culoare, de alta, nasul, părul. În război cu ei înșiși, în război în familie, în război în biserici, spunea Păunescu, poetul Adrian Păunescu, se ceartă între ele biserici făcându-și același reproș. Deci sunt războaie pe toate planurile. Ce sfat aveți pentru omul simplu care nu este la butoane? Cum poate să aibă pace în suflet?
1: Cel mai mare conflict în care ne aflăm ca oameni nu este războiul, nici măcar războiul din familie sau uh, războaile cu, cu uh, semenii noștri sau cu noi înșine, ci războiul pe care îl avem cu creatorul nostru. Stare de ostilitate și vrăjmășie între creatură și creator datorită păcatului. Fiecare păcat pe care să rășim este un act de război uh, la adresa creatorului nostru și acelea care, care ne susține viața. Așadar, de aici se începe totul de la refacerea legăturii dintre creator și creatură și refacerea legăturii sau reconcilierea, împăcarea este doar prin jertfa lui Hristos, prin sângele lui spuneți, cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a dat pe sine ca să ne împacem cu, cu Tatăl. E nevoie să ne întoarcem la, la cruce, e nevoie să primim iertare, e nevoie să fim împăcați și în momentul în care vom fi împăcați cu Creatorul și vom fi așa folosind imaginea Scripturii îndreptățiți în ochii lui, spune Pavel, pentru că suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, avem pace cu Dumnezeu. Și din pacea cu Dumnezeu, pe verticală, se leagă celelalte aspecte ale păcii. Pacea lui Dumnezeu din inimă, pacea cu mine însumi, faptul că, că acum reușesc să, să am, am pace știind că Relația mea cu Dumnezeu este, este în regulă, este rezolvată, pot să mă accept, pot să, pot să accept limitările pe care le am ca și persoană pentru că înțeleg că în ochii lui Dumnezeu sunt, sunt prețios, sunt iubit, cu o iubire veșnică. Și apoi de acolo urmează pacea socială. Lucrurile sunt absolut legate și dacă nu rezolvăm cel mai important aspect legate de, de pace. Pacea cu Dumnezeu nu va veni pacea în, în toate celelalte. De aceea Domnul Iisus este Prințul Păcii, pentru că El vine să ne ofere întâi de toate pacea cu Dumnezeu. El vine să ne ofere iertarea și mântuirea sufletului. Și apoi din oameni iertați, din oameni răscumpărați, El va face promotorii ai păcii, fie ai păcii. Există în, în predica de pe munte o fericire unică pe care Mântuitorul o, o spune. Uh, ferice de de pace, că cei fii al lui Dumnezeu se vor chema. La asta ne cheamă Dumnezeu. Dar mai întâi trebuie să gustăm pacea cu Dumnezeu.
0: Vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care își doresc pace, în suflet, în, în jurul lor, între țări, ne dorim pace în, Ucraina, în Europa, între Ucraina, Rusia, oriunde. Chiar ne dorim pace, ne dorim pe Domnul Iisus Hristos, Domnul Păcii. Vă rog să analizați rugăciunea către Dumnezeu.
1: Tatăl nostru care ești în cer, ne închinăm înaintea ta și recunoaștem că Tu ești Domnul Păcii. Fiul tău este prințul păcii, cel care va aduce pace atunci când se va întoarce să domnească peste această lume. Iar Duhul Sfânt este Duhul păcii, cel care rodește noi roada Duhului Sfânt, care este pacea. Doamne, mulțumim pentru darul păcii pe care ni l-ai dat prin Hristos, pacea cu Dumnezeu, faptul că păcatul nostru care a creat ostilitate între noi și tine este șters, este înlăturat și noi putem fi împăcați, reconciliați cu tine. Este așa de mare bine cuvântarea să gustăm această pace, să știm că între noi și tine nu mai există nicio ostilitate. Și mulțumim că de acolo izvorăște pacea cu noi înșine și de acolo izvorăște chiar și pacea cu semenii noștri. Doamne, într-o zi în care ne aducem aminte de eforturile oamenilor de a realiza pacea, dar fără tine, fără prințul păcii, ne uităm la, la aceste eforturi care s-au soldat cu eșecuri după eșecuri și vedem ce am ciuda bunelor intenții. Oamenii nu vor realiza o pace durabilă, pentru că e imposibil să, să facă în puterea lor. De deci, aceea spunem și noi, așa cum cuvântul ne învață, vie împărăția ta. Așteptăm acel moment în care Domnul sus va veni să domnească și să aducă pacea adevărată. Dar până atunci ne rugăm ca cei care au ascultat această emisiune să guste pacea ta în inimile lor, să guste ce înseamnă o relație de pace cu Creatorul lor. Dacă Duhul tău ce sfânt e la lucru și le vorbește chiar în clipele acestea și le arată că sunt drășmașii tăi, sunt într-o stare de ostilitate și prin păcatul lor ei au declarat ție în război. Te rog din toată inima, înduplecă inima lor, oprește, Doamne, din alergarea lor spre pierzare și ridică-le privirea spre crucea Fiului tău, crucea lui Hristos, acel loc în care cerul s-a împăcat cu pământul, acolo unde umanitatea s-a împăcat cu Creatorul. Și ajute să guste pacea ta. Mulțumim pentru că Tu lucrești. Mulțumim că putem să, să ducem pacea ta într-o lume tulburată la nivelul relațiilor dintre oameni, în familiile noastre, în societate. Ajute-ne să fim fi ai păcii, pentru că toate aceste lucruri le cerem în numele Domnului Isus. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos! Împreună cu pastorul Marius Birgean am discutat despre pace, război și pace, am discutat despre ziua de 24 octombrie, ziua Organizației Națiunilor Unite, o organizație înființată în anul 1945, din 1947, are și o zi, uh, am fost înființată cu scopul de a menține pacea pe planetă, dar Domnul Isus Hristos este Prințul Păcii. Aici este încheie emisiunea de astăzi, rămâneți împreună cu noi!